0: faz, fazemos um balanço de como começamos 2023, quais os sonhos, quais as expectativas e como estamos terminando, nós mandamos uma mensagem hoje aos oficiais da igreja e nós falamos que 2023 você recebe um livro em branco e você escreveu esse livro durante esses doze meses e ainda que você não goste do que você lê, foi você que escreveu, eu sei que tem páginas que dá vontade de arrancar, jogar fora, tem páginas que vão fazer você chorar, tem páginas que vão fazer você ficar muito feliz, mas hoje está sendo entregue mais um livro na sua mão para você escrever de novo. Então que você use esse livro já escrito, que não dá mais para mudar, ainda que você arranque páginas, não vai mudar o que você já escreveu, que você o use como referência para você aprender aquilo que você fez de errado e não tornar a fazer em 2024. Amém? quais sonhos, quais os objetivos que eu atingi, que eu não atingi etc mas e com relação a Deus? e com relação à nossa vida espiritual? eu perguntei do papelzinho é comum em muitas famílias você ter o hábito de escrever seus planos, seus sonhos, seus desejos e guardá-los para que na virada, você veja o que você conquistou, o que você alcançou. Esses sonhos, objetivos, incluem Deus? Esses sonhos, esses projetos, Deus faz parte deles, Deus é, na verdade, o mais importante de todos eles que eu faço, o que eu tenho feito com os meus sonhos, com os meus desejos, com os meus planos, na minha vida, O livro de Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas nas nossas vidas, amém? Então nós nunca poderemos argumentar com Deus, que não tivemos tempo, ai ah, não tive tempo... Para qualquer coisa que seja. Pois Deus te deu. 12 meses. 52 semanas. 365 dias. 8.769 horas. 525.600 minutos. 32 milhões. Quinhentos e segundos. Para você fazer o que você quisesse. Mas durante esse tempo, Deus em nenhuma fração de segundo, piscou ou dormiu para cuidar de você. Deus não tirou folga, Deus não aproveitou feriados prolongados, Deus não falou, vou dar uma cochiladinha que está tudo bem com a vida dele. Não. Deus, a Bíblia diz que Ele não pisca, não dormita. Não dormita e não dá aquelas pescadinhas, sabe? não, Deus não pisca, não tira os olhos de você, nós encontramos tempo para fazer tudo o que nós quisermos, mas nesse tempo, quanto dele você passou com Deus, se nós pudéssemos compilar, se nós pudéssemos agrupar, o tempo que você ficou na internet, o tempo que você mexeu no seu celular, o tempo que você leu Bíblia, o tempo que você assistiu TV, o tempo que você trabalhou, o tempo que você dormiu e o tempo que você esteve com Deus, qual será que, que vence nesse gráfico? Só para você meditar Ah, mas ainda dá tempo Depende para quê? Sabe o que nós aprendemos? Que o dia mais importante das nossas vidas... Se chama... Hoje. Por isso ele se chama... Presente. Tempo presente. Porque é um presente de Deus... Cada dia que vivemos. Como vivemos esse presente? Como... Você já deu presente para alguém no Natal? Para alguma criança? E... Alguns minutos depois o presente já estava quebrado. Quantas coisas Deus dá para nós e nós não estamos nem aí. Quebramos, não ligamos, jogamos para um canto. Às vezes nem desembrulhamos. Se é que você está me entendendo. Nós não podemos mudar o nosso passado e não adianta nos preocuparmos com o amanhã, que nada vai mudar, a palavra de Deus diz no livro de Josué capítulo 3, versículo 5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, nós estamos nos santificando hoje, estamos colocando as coisas nas mãos de Deus, estamos apresentando a Deus os nossos planos, nossos projetos pessoais, profissionais, é, emocionais, ministeriais, amém? Familiares, estamos santificando hoje, fala para quem está do seu lado, então se prepara, porque Ele fará maravilha no meio de vocês, Salmos 95, versículo 7, diz hoje, se ouvires a minha voz, e não endureceres o coração, às vezes a gente não recebe as coisas, porque a gente está com o coração duro, teimoso, ah, vou nem hoje para o culto, nós pedimos para vocês escreverem, sonhos, planos, desejos para 2024. Ah, pastor, eu acho que não tem nada a ver esse negócio de escrever aí e tal. Isso aí é misticismo, isso aí é frescura, isso aí é... A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 10. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta que diz escreva num livro o que você vai ver e mande este livro para a igreja escreva sabe por quê? muitos dos nossos sonhos nossos planos, se você colocar na presença de Deus, não é você que quer é uma voz que sopra no teu ouvido é isso que eu tenho para você, é isso que eu tenho para os teus filhos é isso que eu tenho para o teu casamento É isso que eu tenho para o teu ministério O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus Salmo 106, verso 1 diz Aleluia Dêem graças ao Senhor Porque Ele é bom E o seu amor dura para sempre Fala para quem está do seu lado Aleluia, Aleluia! Dêem graças ao Senhor Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes. Até se motivado com essa frase para fazer os seus pedidos. Não, eu vou pedir porque Deus é bom. E o teu amor dura para sempre. Ele vai me abençoar este ano novo. Essa nova etapa. Porque Deus, você também já ouviu, é Deus de ciclos. Deus de estações. E eu estou entrando num novo ciclo. Eu estou entrando num novo ano. Eu estou entrando numa nova estação. Deus vai me abençoar. Sim, é salutar nós pensarmos assim. Mas deixa eu te lembrar algo para você refletir. Gênesis capítulo 3... Eva dá ouvidos à serpente, chamada Satanás, e desobedece a Deus de algo que Deus tinha determinado. De todas as árvores do jardim você pode comer, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não poderá comer. E a serpente chega para Eva e fala, será que é bem isso que Deus falou? Acho que não é bem por aí. Você não vai morrer. O que ele não quer é que você fique... Como ele Sabendo das coisas Detendo o conhecimento Ela come Convence o esposo, os esposos também comem E os dois são expulsos Da presença de Deus Lembra quando você ia brincar E os seus irmãos mais velhos Quem tinha mais irmão aí? Minha casa era dez Era cinco para cima e cinco para baixo Eu era do meio e quando você ia brincar, alguém falava assim: "Ó, oh, ele não, ele é café com leite. Já ouviu esse termo? Quem já ouviu? Não, 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 não acha ele. Vamos brincar de esconde-esconde. Não acha ele. Deixa ele bater o dinho aqui, porque ele é café com leite. Não pega ele, porque ele é café com leite. Não vai perder nas bolinhas, porque ele é café com leite. Assim acontece quando você vai trabalhar num lugar e você é novo, calça branca." Recruta, é, estagiário, Fala assim: sem estagiário, vai devagar com ele, né? Fala. Cara, Adão era estagiário, era recruta, era calça branca, nunca tinha pecado, nunca tinha errado, era café com leite. Deus podia ter dado um, uma colher de chá para ele. Deus é bom e o seu amor dura para sempre a gente acabou de ler mas ele não deu boi badão. o único erro o primeiro erro da humanidade pau sim ou não? você começa a ler a Bíblia no capítulo 3, você já para fala, meu Deus o cara fez só um negocinho já rodou o primeiro, já foi castigado, será que Deus perdeu a paciência com ele? Guarda essa palavra aí, no seu coração, daqui a pouco a gente volta a falar disso, sabe o que acontece? Muitas vezes o que nós queremos, é diferente do que Deus quer, o que pedimos, que é diferente do que Deus tem para nós, o que achamos que precisamos, é diferente do que Deus sabe que precisamos, então, esse papelzinho que a gente está escrevendo, às vezes, Deus vai fazer isso aqui, ó. não tem nada aqui que você escreveu, que eu tenho para você, Será que a gente vai continuar adorando a Deus? Será que se Ele aparecesse para você e falasse isso para você? Esquece esse papelzinho aí. Tudo que você escreveu aí eu não tenho para você. Não vou te dar. Será que a gente ia dar um de café com leite? E chorar? <risos> quem que já pregou alguma vez um microfone na igreja quem já pregou, levanta a mão nós que fomos chamados para essa missão precisamos tomar muito cuidado pois da mesma forma que eu falei aí do papelzinho muitas vezes o que nós trazemos não é o que Deus quer eu já ouvi muito, e é um termo corriqueiro e prático de se usar entre os pregadores. Eu vou preparar a palavra. Né? Então é você que vai trazer a palavra. Diferente de você falar, eu vou orar e vou ver o que Deus quer para a igreja. Por quê, queridos? Nem tudo que pregamos é o que Deus quer, nem tudo o que pregamos, às vezes o que nós pregamos é diferente daquilo que Deus tem para a igreja, daquilo que Deus quer transmitir para a igreja, nós precisamos entender que isso aqui, é a boca de Deus, amém? É a palavra de Deus, então quando você está lendo a palavra, Deus está falando com você. Quando você está ouvindo a palavra, Deus está falando com você. Amém? Amém? E nós lemos na Bíblia, que tudo que Deus criou, Deus criou pela palavra. Então a palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus, ela faz nascer aquilo onde nada existe. Ela ressuscita aquele que está morto ela põe luz onde há escuridão ela traz saúde onde há morte ela faz viver aquilo que está morto ela faz criar aquilo que nada existe ela é transformadora é a própria palavra de Deus a voz de Deus falando conosco então cada culto que você vem Deus está criando coisas em você e para você outro dia alguém me perguntou pastor estão perguntando aqui se o culto da virada vai ser um culto normal aí eu ri me remoi para falar querida Nenhum culto é normal Pelo menos não deveria ser Todo culto Você vai ouvir a palavra transformadora Daquele que criou os céus e a terra Então todo culto eu tenho que vir com a expectativa De que algo vai acontecer na minha vida E através da minha vida Mas muitos cultos são normais, sim. Enfadonhos, se você não sabe o que significa isso, chato, dá sono. Mas por quê? Efésios capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz: "Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor." Não nos embriaguemos com vinho Que leva à libertinagem Mas deixem se encher Deixem se encher Não é você que se enche Mas é você que permite que Ele te encha Deixem, entre aqui pronto para receber Entre aqui pronto para se encher Pelo Espírito Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Embriaguem-se com o vinho, não com o vinho que o mundo te oferece. Mas com o vinho do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para esse lado aqui. Quem aqui já ficou bêbado? Bêbada. Quem aqui já ficou bêbado? Bêbada. Ruim mesmo. Como dizia minha mãe, gumitando. Ela falava, gumita. Quem aqui já ficou bêbado? Ó, oh, esse lado aqui tem mais cachaça hein? quem já ficou bêbada? olha quem aqui já ficou bêbada? já fiquei e bem ruim ruim, ruim de não lembrar nada do outro dia quem já ficou assim? Deixa eu falar uma coisa para você. O bêbado chega no bar, ele não reclama do som. Vai deixando Deus falar com você aí. O bêbado chega no bar, não reclama do som, não reclama do lugar que ele está sentado, não reclama daquilo que ele vai comer. Dá um kibe desse aqui para mim. Aí o cara faz assim, ó não é quibe não, é queijo ele não reclama da música ambiente, não reclama do cara que está tocando para bêbado fica só entre nós, talvez você casou com o cara no dia que ele estava bêbado mas não é isso que eu vou falar para bêbado não tem mulher feia E aí, gatinha, a mulher é um, uma trombada de caminhão com ônibus. O que, que eu estou querendo dizer? Sabe o que a gente precisa? A gente precisa vir para cá mais bêbado. Daí a gente vai parar de olhar para o som. A gente vai parar de olhar para a cadeira. A gente vai parar de perguntar por que, que apaga a luz. Por que, que a parede é cinza. Por que, que tem isso. Por que, que não usa gravata. Por que, que não sei o quê. Para, meu irmão. Você vem aqui muito careta... E sai careta... Por isso que você repara em tudo... Por isso que nada para você está bom... Nós precisamos nos embriagar no Espírito... Nós precisamos sair daqui chapado... Me ajuda a, a sair... Porque hoje está embaçado... Não vou conseguir nem dirigir... Dirige para mim... Nós precisamos pedir isso nas nossas orações... Culto não pode ser normal... Quando isso acontece, eu que estou normal, eu que estou frio, eu que estou careta, eu preciso chapar na presença de Deus. Aleluia! Bêbado nunca acha um lugar inadequado. Você tem que segurar ele, bicho, não faz xixi aí, cara, não pode, a polícia passa aí. O que que tem? Nossa, aquela igreja é preta. Você já entrou? Você já viu o que tem lá dentro? A presença de Deus? Então, óbvio, fica quietinho. Às vezes nos falta o vinho novo. precisamos que a, pa a palavra penetre no mais profundo do nosso ser, para que ela seja transformadora, senão ela só traz conhecimento, e conhecimento não muda ninguém, se fosse assim não existiria advogado picareto, porque ele conhece a lei melhor do que nós todos juntos, então, só conhecer não adianta, eu preciso permitir que ela transforme o meu ser. Todas as vezes que Deus teve um encontro com alguém na Bíblia, Ele mudou o nome do lugar e algumas vezes mudou o nome da pessoa, pois quando ela tem um encontro com Deus, ela passa a viver uma nova estação ela passa a viver um novo ciclo um novo tempo ele passa a beber um novo vinho deixa de beber o vinho do mundo para beber o vinho de Deus e ali Deus passa a gerar a ele recursos que antes ele não tinha porque ele estava vivendo um novo tempo, um outra estação, bebendo um outro vinho, então não espere, bebendo o vinho do mundo, que Deus traga para você coisas novas, ou você bebe o vinho de Deus, para que Ele gere em você recursos, que hoje você não tem, ou você vai viver de ilusão, e vai viver frustrado, Por que, que as coisas de Deus não acontecem na minha vida? A Bíblia diz, que Jesus foi preparar para nós, um lugar, um lugar para vivermos um novo tempo, bebendo eternamente um novo vinho, Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. O primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. Deus tem um negócio com o casamento. A Bíblia começa com o casamento. O primeiro milagre de Jesus é um casamento. E a Bíblia termina em Apocalipse com o casamento. Será que é à toa? Ele se coloca como noivo e coloca você como noiva? Será que Ele não quer algo íntimo? O primeiro milagre, onde Ele passa de carpinteiro para viver um novo tempo, uma nova estação, um novo momento, bebendo de um novo vinho e passa a ser... De carpinteiro para o Messias João capítulo 2 verso 1 A Bíblia diz No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados Ele precisa ser convidado para estar presente Amém? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam seis potes de pedra, ou seis talhas. Do tipo usado pelos judeus para as purificações cer cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus então aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas vocês guardaram o melhor até agora, esse sinal miraculoso encarnado da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele Deus inicia muitas coisas com o casamento foi assim com Adão e Eva foi assim com Noé e sua família, foi assim com Abraão e a sua esposa, foi assim com Moisés foi assim com José e Maria e é assim comigo e com você o noivo e a noiva amém? quem é noiva de Jesus aí? queridos sem Jesus, apesar de estarem num casamento, o vinho acabou, acabou a festa, sem Jesus não tem alegria, sem Jesus não tem festa, sem Jesus não tem paz, sem Jesus não tem ano novo, sem Jesus vamos só mudar o calendário, mas vamos entrar no mesmo sofrimento, na mesma dor, na mesma coisa ruim que está na nossa vida com Jesus o vinho dura para sempre com Jesus o vinho quem, quem é especialista em vinho diz que quanto mais velho melhor então quanto mais tempo você está na presença de Deus, melhor fica Deus faz vários encontros que geram famílias Isaac e Rebeca Moisés e Zípora e quando Jesus encontra a Samaritana na beira do poço lá em João 4 ele tipifica aquela mulher que é inimiga de Deus é inimiga dos judeus é uma prostituta você vai entender, a palavra diz isso. E não quer nenhum contato com Jesus. porque o Senhor veio falar comigo? Eu sou uma samaritana. E Ele fala, eu sei. Mas se você soubesse quem está aqui te pedindo água, você me daria água. E olha, vou te dizer mais. Você já teve cinco maridos. E o sexto, o qual você tem hoje Também não é seu Mas acabou Chegou o sétimo Para finalizar Todo esse sofrimento E toda essa dor Eu serei O seu esposo é Jesus mostrando que não importa Um dia eu e você fomos inimigos de Deus Um dia eu e você não queríamos saber de Jesus Mas Ele entrou na nossa vida A Bíblia diz que Ele nos escolheu E Ele veio até nós e falou Eu sei que você já fez muita burrada Eu sei que você já pisou na bola Uma, duas, quinze, dez, vinte, trinta Mas eu estou aqui para pôr um final nisso Eu estou aqui para falar Casa comigo que a sua vida vai mudar bebe do meu vinho, se você soubesse, ele fala para a mulher, eu não só matarei a tua sede, e você nunca mais terá sede, mas de você fluirá um rio de água viva, queridos, quando você está embriagado na presença de Deus, você contagia as outras pessoas, você faz com que elas também sintam essa unção, Encontro que gera mudança Encontro que gera transformação Que gera recursos que antes não tinha Aquela mulher passa a beber o um vinho novo E vai na sua comunidade E espalha para todo mundo Eu conheci o Messias E ela vira Uma grande evangelista no meio do seu povo samaritano Por quê? Porque ela para de beber o um vinho em soço e toma o vinho novo de Jesus e cheio do vinho ela contagia todo mundo em todos os lugares que nós passamos nessa época do ano a frase que nós mais vemos é Feliz Natal e próspero ano novo não é isso? Tem algo falando de Jesus? Mas tem falando de dinheiro. Próspero ano novo. E as musiquinhas de Natal? Quem lembra aí? Ninguém lembra? Qual aí, fala aí amor. Fala que eu canto. Adeus no velho, feliz ano novo. Ó a carne. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito presença de Deus, é isso? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Deus. Alguém lembra mais alguma? Não? Ninguém fala de Jesus, meu irmão. Cada dia que passa, o barbudo de roupa vermelha vai tomando lugar. Cada dia que passa, as crianças, ah, Papai Noel me deu isso. Vou pedir isso para Papai Noel, vou pedir isso para Papai Noel. Mas ninguém senta e conta a historinha do presépio. Ninguém senta e conta a historinha dos magos porque ele está ali entre os animais, porque aquele bebezinho está ali, entre vacas, bezerros, a criança não sabe, porque nós não ensinamos, nós nos preocupamos com sinais, muito dinheiro no bolso, pode ver que a maioria das letras são douradas, prateadas, que remetem à riqueza. Nada de Deus. Carne, carne, carne. A minha vontade. A minha necessidade. A minha necessidade. Nós nos preocupamos muito com sinais. Com aquilo que a gente vê. Os fariseus falaram para Jesus. Tu és o Messias? Mostre-nos sinais. Satanás vai. Com, atrás dele no deserto. E fala Tu és o Cristo, transforme isso. essa pedra em pão, sinais. Quem tem mais de 20 anos de crente aí? Mais de 10. Fica com a mão levantada. Mais de 10. Mais de 5. Eu falo mais de 5, de 10 abaixou a mão. 10 é mais que 5. Deixa eu te ajudar. Quem tem mais de cinco? Você tem cinquenta, é mais de cinco. Quem tem mais de cinco anos de crente? Quem já foi no monte e viu graveto iluminado? Quem tentou levar para casa? Eu tentei tirar até foto, mas não saiu. Se você nunca viu, eu creio que você verá mas não se prenda a isso, eu, eu vi um testemunho de um pastor, que a primeira vez que ele viu, ele levou para casa também, chegou já tarde da madrugada, não acordou a esposa, no outro dia de manhã, falou para a esposa, amor ontem foi tremendo, Deus se manifestou, Deus apareceu no monte, nós vimos os gravetos iluminados, e ela não conseguia entender, aí ele falou assim, eu vou te surpreender porque eu trouxe um para você ver ela, glória a Deus, tal aí ele mostrou um gravetinho apagado aí ele falou, meu a mulher fez aquela cara de sabe o que esse homem fez? ele falou, Deus, o senhor não estava lá no monte, o senhor estava conosco e o senhor não ficou lá no monte, o senhor está aqui comigo fecha a porta do quarto aí esse negócio vai acender E ele começou a orar com a mulher dele dobra o joelho, vamos orar Preciso do vinho novo Eu bebi lá no monte Eu sei que ainda tem esse vinho aqui dentro de mim Eu preciso que o Senhor se manifeste Não porque eu tenho medo de passar por o um mentiroso Porque eu quero que ela experimente o que eu experimentei O graveto acendeu e a mulher começou a dar glória a Deus. O que a gente precisa é estar chapado, meu irmão. Sabe, a gente se preocupa muito com o sinal, mas cuidado com os sinais. Sabe quando você está chegando numa cidade e além da placa do Boas-Vindas você vê, por exemplo, a placa que diz Hospital Municipal aí você anda mais um pouco, daqui a pouco vê de novo a placa, hospital municipal, você entra no centro da cidade, de repente você vê outra placa, hospital municipal, e assim vai, mais uma, mais duas, mais três, daqui a pouco você, pum, tromba com o hospital, ó, oh, aqui que é o hospital, deixa eu fazer uma pergunta para você, a primeira placa tinha cura? Tinha? A placa que dizia hospital? A segunda placa, tinha remédio, a terceira placa tinha médico, a quarta placa dava para você internar alguém ali, sabe por quê, meu irmão? Você não pode parar nos sinais, você tem que buscar o teu alvo, o teu destino, o teu objetivo, e o teu alvo, o teu destino, o teu objetivo, não são os sinais, mas aquele que cria os sinais, Aquele que nos mostra os sinais. Os sinais são só para você entender que Ele está ali. Os sinais são só para você entender que Ele existe. Os sinais é só para eu e você entender que Ele está no meio do negócio. A gente lembra aqui do... Dar um do óleo na mão. Quem já viveu isso aí? Um dia nós estávamos numa célula na minha casa. A célula nem tinha começado e uma moça que tinha sido convidada para a célula, falou, Mauri, olha na minha mão, está tudo dourado, parece que tem um óleo dourado, aí eu falei, eu acho que ela pegou, ficou muito tempo com a mão na Bíblia, e esse dourado da Bíblia, passou para a mão dela, uma mão suando, aí eu falei, deixa eu ver sua Bíblia, aí Deus me deu um que a Bíblia dela era prateada. É Deus, meu irmão. É Deus. Nós já vimos pó de ouro. Nós já vimos dente de ouro. Eu já orei e pessoas viram as coisas de metal virarem ouro. Aí me perguntaram, para que isso? porque Deus quer mostrar para você que Ele é Deus, e Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, para você entender que Ele está na casa, que Ele é presente, Ele não é a placa, Ele é o hospital, Ele não é o sinal, mas Ele é aquele que cria os sinais, mas nós nos preocupamos muito e esquecemos o nosso destino, Ele não quer que nós paremos nos sinais, mas que caminhemos até chegarmos no lugar de transformação nós nos impressionamos com o cair você ora e a pessoa cai mas o que Deus quer é que caia o pecado dentro de você que caia o orgulho que caia a altivez que caia a mentira, que caia o adultério muito mais importante do que alguém cair ah eu queria cair vem cá eu te dou uma rasteira, pronto caiu dente de ouro, e eu ficava vendo aquilo, para que Deus faz isso? agora eu entendo, porque Deus quer mostrar que Ele é Deus, a unção da mão, cheia de óleo, Ele quer que você seja ungido, água em vinho, transformar alguém sem sabor, transformar alguém sem cor sem alegria em alguém que transforma vidas você sai de ser alguém que é água para ser alguém cheio de vinho embriagado na presença do Espírito ele quer fazer de dentro para fora nós olhamos apenas o que tem fora nós olhamos apenas os sinais Crente cheio do vinho, não envelhece, deixa eu falar de novo, Crente cheio do vinho, não envelhece, Crente cheio do vinho, não tem tristeza, Crente cheio de vinho, não desanima, Não fica murmurando, não fica reclamando, Não olha para as circunstâncias, ele está sempre disposto, Porque Deus é com ele, Sua vida, seu casamento, seu ministério, está sempre avançando, está sempre na direção do alvo. Ele não se preocupa com sinais, ele se preocupa com destino. Fala para quem está do seu lado assim, ei, quando você está cheio do vinho, Deus quer melhorar a sua vida. Perdão Deus quer melhorar Espera aí A sua vida para você Mas também quer melhorar você para a vida Ele quer mudar a sua vida Para você Mas também melhorar você para a vida Porque às vezes a gente tem uma vida boa mas não ajuda ninguém, não estende o braço para ninguém, não apoia ninguém, Deus não quer que você seja apenas uma bênção, mas que você seja uma bênção para os outros também. Eclesiastes diz que o fim das coisas são melhores do que o começo. Mas é triste, porque às vezes o irmão que está experimentando o vinho novo, e vem para você todo feliz, Fala, cara, ontem eu fui batizado no Espírito Santo Que bagulho louco Eu saí daqui, eu estava suando Eu saí daqui falando em línguas Fui dirigindo o meu carro falando em línguas Dando glória a Deus Eu não sei, começou a minha língua eu não controlava mais Eita, estou bêbado Fiquei chapado Ontem eu me batizei O culto ontem foi uma bênção Deus me achou no meio, cara. Saí da igreja. a minha vida tem que mudar. Aí o crente velho olha para ele. Sei bem que é isso. Isso chama primeiro amor. já vivi isso aí. Mas você passa, viu? Já já. Tá amarrado em nome de Jesus. Teve um diácono que falou um dia para uma pessoa Que acabou de se batizar A pessoa falou assim Eu me batizei ontem você se batizou? Parece que ela falou, eu fiz cocô na calça Se batizou? E agora você vai ver O que vai acontecer Eu falei para Quem foi que falou isso para você? Sorte que ela não me contou Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, crente velho. Você pode até estar sem vinho, mas o vinho do meu Deus não acaba. Se você está sem vinho, é porque você não tem se aproximado dele. Porque se você se aproximar dele, de canequinha vazia, com a taça vazia, clamando, pedindo se arrependendo dos seus pecados ele enche o seu vinho de novo e você vai se embriagar de novo na presença do Senhor então para eu também já fiquei com a minha taça vazia eu também já vim para o culto e nada estava bom nada me alegrava nada chamava a minha atenção mas aí eu graças a Deus frequentei algumas festinhas de Jesus e o meu vinho encheu de novo meu irmão é um congresso aqui, é um seminário ali é um culto aqui, é uma oração em casa é uma leitura da palavra, é um jejum é a sua esposa vindo te colocar para cima e daqui a pouco a sua taça está cheia de novo só que meu irmão não é lá fora que você busca isso eu sempre aprendi que o homem e mulher de Deus se restaura no altar você está fraco ah não vou no culto porque eu estou fraco aí que você tem que vir não vou no culto porque eu estou esquisito aí que você tem que vir não tô no, vou no culto porque uns amigos me chamaram para ir padega. adega aí que você tem que vir mas a gente quer melhorar lá fora Murmurando, pisando na bola, caindo no pecado, para de reclamar, para de murmurar, para de esfriar os outros, enche a tua taça. A Bíblia diz que havia no casamento seis talhas de pedra. Era um vaso grande de pedra Que os judeus usavam para as purificações Eles se limpavam Limpavam a orelha, limpavam o nariz Limpavam a nuca, limpavam as mãos Era um ritual para eles entrarem Em, algum, em alguma atividade religiosa Cabia de 80 a 120 Meu irmão, dá mais de 700 litros de vinho Tá bom ou não? Se tivesse 700 pessoas no casamento, dava um litro para cada um. Talhas de pedra. Quantas talhas tinha? Seis. Seis é o número do homem. Aquela talha é eu e você. Aquilo era uma pedra que era esculpida à mão para se formar um vaso então não tinha, por isso que a Bíblia coloca entre 80 e 120 litros, porque não existia exatidão, é feita a mão, cada um vai sair de um tamanho, cada um vai sair de uma profundidade, cada parede do vaso vai ser de uma espessura, é eu e você, irregular, cheio de defeito, que precisa do vinho novo, era só água que tinha dentro, sem gosto, sem sabor, não servia para nada, e Jesus vem Enche do vinho novo. Jesus não pediu para levar o vinho novo para os noivos. Olha que curioso. Será que eu pensou nisso? Seria os noivos a serem honrados na cerimônia. Sim ou não? Jesus mandou levar para quem? Para o mestre sala. O mestre de cerimônia. O mestre sala, o mestre de cerimônia, não era convidado. Ele era contratado pelos pais da noiva. Ele era ímpio Jesus está falando assim ó, Se nós tivermos vinho aqui E não servir para embriagar Esse camarada não serve para nada Se nós tivermos vinho aqui E esse cara que é ímpio Não provar esse sabor E não sair daqui dando glória a Deus Não serviu para nada Se nós tivermos vinho aqui Festa, louvor, pula, dança Fala em línguas Mas não tocarmos o ímpio Não adianta de nada Por que quando Jesus curou o leproso Falou para ele, vai lá E se apresenta para o sacerdote Para quê? Você já não curou? Curou está curado Por que, que eu tenho que falar com o sacerdote? Porque quem tem que falar que você está curado É os outros, não você Quem tem que falar que você agora é outra pessoa São os outros, não você Quem tem que falar Olha, aquilo ali está cheio do vinho hein? Não chega perto não que você sai chapado É os outros, não é você eu sou, eu faço, eu, eu louvado seja eu. Está cheio de gente assim, meu irmão. Ele tem que falar de você, são os outros. Só que a calha, para caber mais vinho, tem que cavocar. Tem que arrancar as tranqueiras. Tem que arrancar a sujeira. Tem que fuçar. Deixa Deus te fuçar. Deixa Deus arrancar tudo que precisa te arrancar. Deixa Deus cavocar, meu irmão. Para de resistir ao poder de Deus, para de resistir ao poder transformador da palavra de Deus. O couro está comendo no culto, fala: Nossa, o pastor está pegando pesado, né? Não, não é o pastor, não, meu irmão, é Deus que está falando com você e você não está ouvindo. É Deus que está querendo te cavucar e você não deixa. É Deus que está querendo botar vinho e você prefere água. Sabe quando vai transformar? Nunca Você vai ficar sentado aqui 30 anos Reclamando O mestre Sala fala Que é isso? Onde vocês esconderam isso? Cara, o seu convidado Quando entrar aqui Ele tem que sair daqui chapado Eu levei um dia um sobrinho na igreja Ele entrou e ficou assim, ó Caramba tio, isso aqui que é igreja. Não porque é bonita, não porque nós estamos aqui, mas porque ele tem que sentir a presença do vinho. Ele tem que beber desse vinho e falar, meu Deus, quando que tem isso de novo? Eu quero de novo, eu venho aqui amanhã de novo, eu vou ficar viciado nisso. queridos não nos embriaguemos com o vinho do mundo nós precisamos nos embriagar do vinho do Senhor um dia eu trouxe aqui o pastor Mike Xia. Quem, quem lembra dele? vamos ver se eu convido ele de novo pastor Mike Xia é pastor de uma igreja chamada Casa de Davi e ele fazia uma ministração que era do vinho. Quem já participou? Cara, vocês não fazem ideia. Ele faz uma ministração tão simples. Você fala, mano, é só isso. Você fica esperando um bagulho. Bá! Ele faz uma ministração tão simples. Aí ele fala para você assim, ó, faz assim. O vinho do Senhor está nas tuas mãos o vinho novo, pode beber e a galera chapava eu a pastora chapou o pastor Mário, chapou e eu já vi a pastora embriagada, ficou igualzinho meu irmão falando em línguas, dando risada eu tive que pôr ela no carro Levei ela para casa... Ajudei ela a tomar banho... Pus ela na cama... Ela dormindo... Ela ficou assim... Eu falei... chapou mesmo... O pastor Mário estava de canto assim, falou assim... Eu não vou ficar participando desse negócio não... Eu não quero esse negócio... Daqui a pouco veio o André... Chapado... Abraçou o Mário... E o Mário ficou chapado também... Lembra? Lembra? Cara, foi muito lindo ver o agir de Deus. Só que porque às vezes a gente não está acostumado a ver, não faz parte do nosso dia a dia, você fica assim, é, pra que é de Deus? Para que que o diabo ia derramar um negócio sobre você, você ficar glorificando a Deus, e espalhar para todo mundo que foi Deus que fez? Ou se ele for louco? Não é não? Não dá tiro no pé? é Deus meu irmão, e é lindo ver as coisas de Deus, se é de Deus eu quero, mesmo que eu nunca experimentei oh, esse negócio, é... não sei, se é de Deus eu quero, pode vir, mas você vai plantar bananeira, não faz mal, vem é de Deus amém ou não? a gente precisa parar de, quando a gente não entende a gente pega a taça, segura, larga minha taça aí, obrigado quando a gente não entende, você pega a taça e esconde não, não, não vou beber desse negócio não querido é Deus que está no negócio amém mas deixa eu falar uma coisa para você a pior prisão que existe é quando nós não sentimos mais o peso da algema é quando o pecado não te incomoda você faz ah, todo mundo faz É, é, é comigo a hora que Deus quiser Deus tira você ouviu falar em arrependimento eu não posso me arrepender por você arrependimento é pessoal então se eu quero mudança se eu quero transformação eu preciso buscar eu preciso me libertar por que que eu estou falando isso? lembra da listinha? cadê a listinha? Tem aqui. Talvez a maioria dos teus pedidos sejam seus para que Deus cumpra o seu desejo. Mas muitos deles, ele não está envolvido. Ele não está no negócio. Sabe o que falta? Falta vinho nos teus pedidos. Sabe por quê? Porque Mateus 6,33, a Bíblia me ensina, Buscai a... o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. nós nos voltamos, nós queremos um Deus amuleto, nós queremos um Deus, igual o gênio da lâmpada, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, mas quanto eu quero me envolver com Deus, feche os teus olhos, como eu falei no início, primeiro pecado dá a impressão que Deus foi injusto meu Deus foi o primeiro Adão era café com leite Deus não deu nem uma colher de chá para ele não era um pecado que ele já havia cometido e rescindido não é um pecado que era contumaz, não era um pecado que ele praticava todos os dias foi a primeira vez não tem uma colher de chá para ele Vai ler o restante da Bíblia, meu irmão Deus começa falando Se você fizer isso, você vai morrer E Deus termina fazendo o quê? Matando um cordeiro Vestindo a nudez dos dois E falando Eu os perdoo Eles não morreram E graças a isso Chegou até nós Graças a isso Foram nascendo pessoas Nascendo pessoas Até chegar os nossos bisavós Nossos avós, nossos pais E nós estamos aqui Por quê? Porque Deus é bom E o seu amor dura para sempre O diabo incentivou que eles desobedecessem... mas eles não morreram... a misericórdia e o amor... falou mais alto... a misericórdia e o amor... falou mais alto... e não mudou o coração de Deus... Deus é assim até hoje... Deus te ama... Deus deseja... tudo de bom e de melhor para você... sim... seus pedidos são lícitos... sim... seus pedidos... Podem ser, feitos. mas pastor eu não posso pedir um carro novo um uma casa nova uma promoção no emprego mas isso não pode ser o seu vinho isso não pode ser a sua prioridade são apenas sinais e nós não paramos nos sinais nós queremos o um alvo nós queremos o um destino Deus vai me dar um carro quando Ele quiser Deus vai me dar uma casa nova quando Ele quiser e esse quando Ele quiser pode ser amanhã eu não preciso esperar o ano novo, Ele pode me dar hoje o que eu preciso é do vinho do Senhor estar embriagado na presença do Senhor tem Ele como prioridade na minha vida prioridade nos meus negócios prioridade no meu agir, no meu andar, no meu pensar Ele quer te levar para uma nova unção o novo motivo para você continuar e não desistir ele não quer fazer algo hoje, ele quer fazer todos os dias eu preciso ser viciado no vinho de Deus o alcoólatra atrabebe todo dia, meu irmão eu preciso ser viciado no vinho do Senhor. Eu quero de manhã, eu quero à tarde, eu quero à noite, eu quero em casa, eu quero no carro, eu quero, eu quero, eu quero. Para o bêbado não tem lugar inadequado, não tem lugar inadequado para você, está cheio da presença do Senhor. Não tem lugar inadequado para você começar a falar em língua. Não tem lugar
1: inadequado para você começar a adorar, começar a glorificar. Não tem, não tem. Devote-se e adore o Senhor. Busca, busca a
0: presença do Senhor, busca a presença do Senhor.
1: Prove o poder, e eu sacrifício Tu provês o espírito, se abra. Abra por inteiro, enche. Abra ele. e simbidos e até a, -ha, a -ha!
0: para quem está do seu lado você que já é cheio do vinho você que já é cheio da presença do Senhor começa a falar em línguas, começa a adorar o Senhor enche enche chá para a presença do Senhor
1: traz essa pessoa que está do seu lado para adorar até transportar é a sua a sua glória Sim. Sim.
0: queimou todos os outros
1: amores queimou, queimou todos os outros
0: amores. O fogo, declare isso. você tá cheio de óleo você está cheio do vinho do Senhor
1: davois que
0: eu sou sua é. salvadora Erika a Nós já podemos sentir a tua presença, Senhor enche-nos com teu óleo, enche-nos com o teu vinho que saiamos daqui Senhor embriagados na tua presença que saiamos daqui Senhor não preocupados com o que escrevemos no nosso papel mas com aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas enche-nos, enche-nos do teu vinho enche-nos da tua presença cara Nós vamos separar um tempo para nós orarmos. Está chegando perto da virada. no meu celular falta alguns minutos. Se você quiser se ajoelhar na sua cadeira, dor instrumental para que a galera do entre em oração. ajoelhe se na sua cadeira, peça. É lícito sim ser pedir os seus pedidos. Mas fala, Deus, eu preciso do teu vinho, eu preciso da tua presença, eu preciso do Senhor. E continue adorando. Se quiser orar, se quiser glorificar, fique à vontade, você está na casa do Pai. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, os nossos pedidos. Nós apresentamos a Ti essa igreja, Senhor. E consagramos, Senhor, esses primeiros minutos de 2024 nas Tuas mãos. Declarando a nossa total dependência de Ti. E que queremos ser cheios, cheios, cheios do Teu vinho. Em nome de Jesus. Hoje começa a página branca para nós começarmos a escrever uma nova história Uma nova história de vitória Vencendo o pecado, vencendo a carne Eu profetizo um ano excepcional nas tuas vidas Eu profetizo um tempo de vitória, de colheita um tempo de você ser cheio da presença de Deus como você nunca foi eu profetizo prosperidade eu profetizo saúde libertação, cura restauração bênçãos de Deus sem medida em nome de Jesus Cristo que o Senhor derrame sobre a tua casa sobre o teu casamento sobre a tua família desse vinho saboroso novo que você viva o melhor ano da tua vida em nome de Jesus cheio, cheio cheio da presença de Deus deixa Deus talhar em você quanto mais ele talhar mais vinho vai caber quanto mais ele arrancar coisas mais vinho vai caber deixa Deus usar a tua vida Deixa Deus mudar e gerar recursos onde você não tinha. Entre no novo de Deus, entre no novo tempo, no novo espaço, no novo ciclo, numa nova estação de Deus para a tua vida. Eu profetizo coisas novas do Espírito Santo que você seja visitado no seu sono, que você seja visitado nos teus sonhos, que você seja visitado no teu carro, na tua casa, no teu casamento. Em nome de Jesus, eu profetizo que os teus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Na presença do Senhor, todo aquele que estiver desviado, retorne para a casa do Pai. Teus amigos, teus familiares, aqueles que estão desviados, aqueles que sentavam ao teu lado na igreja. Aqueles que serviam em ministério junto com você, eu profetizo que eles voltem em nome de Jesus. Eu declaro no mundo espiritual, arranque sua unha sobre essas pessoas toda algema seja quebrada em nome de Jesus Cristo e todo aquele que está desviado volte aos caminhos do Senhor nós estamos aqui abertos para te receber nós estamos aqui para te amar para curar as tuas feridas para ajudar você a caminhar em nome de Jesus que haja cura, libertação, sinais prodígios neste lugar que seja um ano onde nós experimentemos algo que nunca experimentamos até hoje em nome de Jesus. Obrigado Jesus, obrigado Senhor por estarmos vivendo isso, obrigado Jesus por estarmos vivendo isso, nós te adoramos, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, obrigado Senhor. Deus é bom, teu amor dura para sempre, Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te escolheu, Engrandecido, ó oh Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre. Te exaltarão, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor,
1: aleluia,
0: te louvo. Sobre todos é Senhor Aleluia
1: Aleluia Aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia Aleluia Vemos ao Senhor. que está do seu lado uh.
0: deixa eu falar uma coisa pra vocês o pessoal da comunicação vai fazer um hum. vídeo onde eu entro com a igreja vazia isso já foi feito e daí a gente faz com a igreja cheia e com a igreja cheia a gente vai apagar a luz e você vai acender a luz do seu celular depois a gente joga nas redes sociais e vai ver que vai ficar legal aí você vai amém? vamos fazer então? pronto aí Arthur quem vai filmar para nós? Yasmin corre aí Yasmin vamos lá acende o baratinho aí vamos ver Feliz ano novo, Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida Sinta-se abraçado por mim, amo vocês Obrigado pela oração, obrigado por estar aqui Obrigado por ter nos apoiado Obrigado por ser quem você é Deus te abençoe Vamos lá A sua família, tua vida, em nome de Jesus, fiquem com Deus, vocês vão ter 365 dias para me aguentar, agora vai todo mundo para casa do resto e comer,